0: Добрый день. В эфире программы «Без обеда» в студии Елена Васютина. Я напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе Аривера «Ревера Недвижимость». И сегодня в программе «Без обеда» будем говорить о здоровье ваших стоп. У меня в гостях практикующий специалист-подолог с девятилетним стажем Елена Будкус. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я отмечу, что это эфир такой медицинской тематики, поэтому требуется консультация специалиста. Вообще, мне кажется, что многие впервые слышат э, вот такую должность подолог, подология. Расскажите, пожалуйста, что это такое и чем занимается это наука или
1: направление? А вообще, в действительности, с точки зрения медицины, если подходить к этому вопросу, то у нас, к сожалению, в России, да, именно в России, как таковой профессии, подолог, узаконенной ее нету. А есть промежуточное направление в медуниверситете, это падиатрия получается. Ну, вот оно почему-то называется именно промежуточное направление. Но в связи с тем, что очень серьезная проблема назрела у людей из-за того, что неправильно подбирается обувь, очень много проблем. И просто эстетист уже с этой проблемой справиться не может. Конкретно большого количества специалистов, которые будут, педиатров этим заниматься, их тоже очень мало. И практически, наверное, в Красноярске падиатров я не знаю. Поэтому из Америки Большей частью из Америки, из Англии пришла вот эта вот профессия ⁇ Падология ⁇ Но я с ней познакомилась большей частью, когда проходила обучение в пластыке. То есть вот углубление в падологию, более глубокое изучение стоп. И в действительности падология ⁇ это работа со сложными стопами потому что даже микротрещинка на пяточке у девочки либо у молодого человека, это тоже сложная стопа. И это уже не работа эстетиста. Но, к сожалению, мало кто это знает. Потому что нужно и знать, как правильно обработать эту трещинку, чтобы она не привела потом к серьезным последствиям.
0: Ну, то есть, если есть такие проблемы, как трещины на пятках, мозоли непроходящие, деформация стопы, э, там, грибок ногтя, броши ноготь, это все к вам нужно обязательно не тянуть и идти вот к специалисту, да, который да. занимается в сфере подологии. Да, да К специалисту-подологу. Да. Расскажите, от каких, от чего может нас уберечь то, если мы вдруг вовремя придем к подологу? Не будем пытаться ходить и исправлять ситуацию мастера-педикюра, а обратимся к специалисту, который более узко занимается вот определенными проблемами.
1: Прежде всего, вы не испытаете боли. Потому что если есть уже, допустим, акцентированный намек на то, что у вас появляется мозоль, где-то что-то поддавливает на плюсневой части стопы, где-то между пальцами, либо наоборот над пальцевой мозоль, может быть, он изначально может быть неболезненный, а через какой-то период времени становится все очень больно. Почему? Потому что до... Определенного возраста мы молодые, красивые связки и кровообращение у нас, связки эластичные, кровообращение стоп достаточно хорошее, хотя, в принципе, периферическое кровообращение нижних и верхних конечностей у нас априори плохое. Почему? Потому что руки и ноги находятся далеко от сердца. Поэтому с, крово... с кровообращением будет сложновато. И чем старше мы становимся, кровообращение становится у нас хуже. И, соответственно, если лет в 25-30 в мы не испытывали какой-то боли да, в стопах, то после 40, после 45 и выше мы уже начинаем испытывать боли. И очень часто появляется такая проблема – это пяточная шпора. И вот это вот та боль, когда надрывается связка Которую вот очень Не нужно, не рекомендую Испытывать, потому что Это одна из самых адских Болей в нашем организме Хотя в принципе говорят, что Зубная боль самая-самая Сложная, не поверите, вот когда Надрывается связка, либо рвется связка Вот это вот самая болезненная боль которую не рекомендую испытывать.
0: То есть не нужно затягивать, не нужно думать, что это только эстетический дефект. Нет. Это, ну, сразу, чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем будет лучше для вас. 219-11-10 работает телефон прямого эфира. Сегодня мы говорим про здоровье ваших стоп и ногтей. 219-11-10. Вот, кстати, очень часто я слышу о проблеме вросшего ногтя. Что
1: это такое и возможно ли это вылечить? А... Видите, дело в том, что с точки зрения вылечить это к доктору есть четыре, ну, самых основных. Три варианта просшего ногтя: первый, второй, третий и четвертый это совсем дикое мясо, получается там очень серьезное врастание. Первый это когда у вас из-за деформации пальца, пальцев либо, как правильно сказать, первого плюс нефалангового сустава большого пальца. Получается, ноготь вместо того, чтобы расти над кожей, как ему положено, он начинает врезаться в кожу, потому что идет постоянное давление. Обуви вы ведете очень активный образ жизни Обувь носите маленькую и узкую И, соответственно, получается, что ногтю деваться некуда Он начинает потихонечку растать Значит, первый... первый... Так, забыла, как это называется, прошу прощения Маленечко волнуюсь Значит, это просто, когда чуть-чуть начинает врезаться в ноготь в кожу Второй... забыл. Ну, то
0: есть четыре варианта вросших ногтей, да. нужно обязательно показать специалисту, ну, вот ну что мы имеем на деле, да? Да, второе, Чтобы...
1: это когда уже получается, ноготь прорезает чуть-чуть кожу, и уже может появляться гной. То есть то есть здесь уже, конечно, к подологу можно обратиться, но больше рекомендуют обращаться к хирургу, потому что когда уже идут вот э, э, с кровью варианты, то лучше обращаться к хирургу непосредственно. Но, опять же, это можно предотвратить. Нужно просто слушать свой организм.
0: А каким образом предотвратить, ну, если не совсем ну, не требует хирургического вмешательства в случае, вот какими способами можно вылечить, например, вросший ноготь?
1: Правильный подбор обуви. Правильный подбор обуви, анатомическая стелька, они решают все проблемы. На самом деле они решают все проблемы со стопами
0: то есть все-таки неправильная обувь которую мы можем носить с самого раннего детства это одна из главных причин всех наших проблем с ногами которые выливаются уже во взрослом возрасте да. так давайте тогда поговорим про обувь как ее все-таки правильно подобрать И стельки, нужны анатомические или не нужны всем ли нужны
1: я только за давайте поговорим как? тогда как мы подбираем правильно обувь чтобы правильно подобрать обувь, чтобы она нам с вами не вредила, а несла только пользу и здоровье, прежде всего нужно знать свой, свою, свою геометрию подносковой части. То есть существует три основных типа стопы. Это египетский, когда самый длинный большой пальчик. Греческий, когда второй длинный пальчик получается, самый. Римский, когда первый, второй, возможно, третий пальчик, они будут одинакового размера получаться. Получается, длинными И есть еще четвертый тип, но очень часто почему-то его не, не упоминают. Это немецкий, кельтский, либо германский получается. Это когда все пять пальчиков практически одинакового размера. Поэтому немецкая обувь, она очень комфортна в большинстве случаев даже людям с египетским типом стопы, потому что очень часто присутствует поперечная плоскостопия, которая приводит к тому, что поперечный свод у нас растаптывается, становится очень широкий. А немецкая обувь в этом плане будет очень хорошим подспорьем. Дальше, значит, второе. Теперь мы знаем с вами, получается, геометрию своего подноска в обуви. И согласно этой геометрии мы подбираем себе обувь. То есть тут уже мастер, когда вы придете, она непосредственно, либо он, либо она вам об этом расскажет. Дальше. Подносок должен быть, либо подносковая часть обуви, мягкой, круглой, мягкой обязательно, чтобы нигде ничего не пережимало. Заужение, как вот оно, допустим, бывает в итальянской, французской, испанской обуви в брендовой, да, то есть получается такой узкий подносок. Заужение начинается где-то, получается, в районе мизинца. То есть почему, вот если мы смотрим на стопы, у нас, получается, пальчики принимают форму большей частью, обуви, в которой неудобны, в которой мы ходили длительный период времени. причем длительный период времени – это не обязательно, чтобы э, год-два достаточно пару-тройку раз собуть и походить пару-тройку часов, и этого будет достаточно, чтобы пальчики деформировались. И если это узкая, узкий подносок, то пальчики складываются у нас вот в такой, в косок получается. Вот, вот, э, соответственно… В обуви, когда вы подбираете согласно своей геометрии стопы, то этого не будет. Будет мягкий круглый подносок, значит, дальше обязательно высота каблучка, либо перекат, должен быть от 2,5-2 сантиметров до четырех максимум. То есть на высоких
0: каблуках ходить опасно?
1: Если мы разговариваем об обуви, которая вам несет здоровье и пользу, то эта высота каблука не выше 4 сантиметров, но и не плоский ход. А обязательно от 2 сантиметров с 2,5 до 4 если это каблучок 4 сантиметра То это не рюмочка не, не шпилечка Это квадратный устойчивый каблук То есть кеды, я так понимаю Это плохая обувь? Кеды это крайне неправильная обувь Которая вредит Почему? Потому что, во-первых, плоский ход а Во-вторых, очень тонкая подошва Вот после каблучка и посмотрим обязательно на подошву. Высота подошвы должна быть от сантиметра до полутора. Свыше полутора сантиметров обувь уже считается а, на как же это слово на платформе. А платформа а это сравни плоскому ходу, То есть получается, у нас не работает на полную амплитуду голеностоп. Соответственно, у нас э, начинает формироваться прозольная плоскостопия. Вот детям часто покупают обувь
0: на вырост. Правильно это или нет? Ну, чуть-чуть побольше, чтобы походил. И
1: весной еще на осень осталось. Вот правильно вы об этом говорите, потому что следующий этап подбора обуви – это э, запас постельки. Прежде всего, когда вы приходите в магазин и ну, смотрите на обувь, которую бы вы хотели приобрести, обязательно смотрите, достается ли в ней стелька. То есть, если стелька в обуви не достается, я не рекомендую брать эту обувь. Почему? Потому что помимо того, что нужно смотреть по длине запас, очень важно э, видеть, проходит ли по ширине ваша стопа в эту обувь. Потому что бывает очень часто обувь объемная внешне, а внутри она очень маленькая, очень узкая. Но человек может... Обуть а все то, что необываемо, на несколько размеров меньше и ходить в этом счастливые и довольны, особенно девушки. Вот это вот крайне большое заблуждение, так делать нельзя. Вот. Поэтому, когда вы приходите в магазин, еще раз говорю, смотрите на то, достается листелька, достали стельку. А деток, если касается... Почему нужно, чтобы доставалась стелька? Потому что когда выбираете закрытую обувь деткам, очень сложно понять, подошел ли размер или нет. Потому что дети имеют свойство поджимать пальчики. И если подносок, допустим, не совсем мягкий, то этот момент отследить очень сложно. Потому что не получится пальпировать, чтобы понять, где пальчики у ребенка находятся. Значит, очень важно, чтобы ребенок, вернее вы достали стельку, поставили стопу ребенка на получается на стельку. и запас, если у взрослых обязательно, чтобы был сантиметр, детям допускается полтора. То есть запас нужен обязательно детям до полутора сантиметров разрешается.
0: То есть запас обязательно нужен, но а больше полутора все-таки уже не стоит.
1: Нежелательно, детям не стоит. Взрослые имеют свойство иногда покупать и на два размера себе больше обувь. Но это вот уже от специфики и желания.
0: Да еще и сколько средств по растягиванию обуви, чтобы, например, на размер побольше стало. Не надо этого делать. Мы продолжим во второй части программы говорить о здоровье ваших стоп. У нас в гостях сегодня практикующий специалист-подолог с 9-летним стажем Елена Будкус. А сейчас прервемся на рекламу. Я напомню, что партнер программы Без обеда на этой неделе Аривера недвижимость. Красноярск Главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без обеда. Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим о здоровье ваших стоп. У меня в гостях практикующий специалист-подолог с 9-летним стажем Елена Будкус. Мы в первой части программы уже поговорили, что обувь имеет колоссальное значение – и неправильно подобранные ботинки могут привести к большим проблемам в будущем. И даже очень скоро могут эти проблемы появиться. И вот как раз в первой части говорили о том, как все-таки обувь выбирать. Сейчас продолжим. Я напомню, что работает телефон прямого эфира 219-1110. Звоните, если у вас есть какие-то проблемы с ногами. А будем отвечать на ваши вопросы. 219-1110. Итак, поговорили, что обувь должна быть обязательно по размеру.
1: и чуть -чуть с запасом, какие еще важные нюансы нужно соблюсти. Она не просто должна быть чуть-чуть <coughs>, запасом. Еще раз повторюсь что взрослым обязательно запас от самого длинного пальчика, согласно геометрии стопы, должен быть сантиметров, сантиметр сто процентов. Детям допустимо полтора сантиметра. Еще один очень важный момент при подборе детской обуви. Вот, допустим, сегодня у нас какое число? Сегодня 4 октября. Да, 4 октября. Когда вы купили, допустим, 4 октября обувь, то, и касаемо детской обуви, вы себе ставите напоминание обязательно, ежемесячно день в день, вот именно 4, следующего, последующего месяца, доставать стельку ребенка, ставить ножку и коррегировать, насколько выросла стопа. Как только от самого длинного пальчика остается 0,5 сантиметра, обязательно срочно менять обувь. Потому что обувь уже становится маленькая.
0: То есть маленькая обувь, она намного даже опаснее, чем обувь с большим запасом.
1: Я правильно понимаю? Вы знаете, сказать, какая обувь из них будет намного опаснее сложно, но маленькая влечет к очень серьезным последствиям. Очень.
0: Давайте родителей сразу предупредим, какие последствия могут быть, если вдруг вы обувь подбираете неправильно. Халатно к этому относитесь или, может быть, ну вот просто по незнанию, по незнанию своему идете в магазин и то, что красивое или первое
1: попавшееся покупаете. Прежде всего это приводит к деформации пальчиков. Пальчики вместо того, чтобы быть ровненькие, красивенькие, детки начинают поджимать. И с чем можно сравнить? Строение кистей идентично Абсолютно строению Первого и второго отдела стопы То есть у нас, если посмотреть на руки У нас должны быть вот точно такие же Ровные красивые пальчики и на ножках Вот идеально ровные, точно такие же Как на руках Единственное, что, конечно, количество нефаланговых. Косточек будет поменьше, потому что функции разные у ног и у рук, ну а так оно все идентично. Поэтому вот прежде всего это деформация пальцев, соответственно, при деформации пальцев уже начинают страдать и весь костный аппарат. Потому что ножки нас носят. Дальше. Если очень часто встречается, что детки носят как минимум на два размера меньше обувь, и если это вовремя не ублюдить, то появляется пресловутая наша косточка, холюсвальгус, которая начинает болеть начинает очень серьезная появляться кроссоверная деформация большого пальца, то есть это приводит к серьезным мозолям, как межпальцевым, так и на плюсневой части, как у детей, так и у взрослых. Вот и, к сожалению, косточку халюс вальгус вылечить невозможно. Если вот она мешает эстетически, да, то это -то помогает только хирургия. То есть только операция может да, помочь? Да, то есть если деформацию второго-пятого пальца, со второго по пятый, можно как-то исправить, то есть там всевозможными дополнительными средствами разгрузочными, то уже с большим пальцем и вот, э, с холюсвальгусом очень сложно. То есть здесь уже нужна хирургия. По подбору обуви есть еще какие-то важные нюансы? Да, конечно. Обязательно должен, должна быть фиксация голеностопа, потому что у нас с вами идет запас постельки. Почему? Потому что в фазе шага есть три этапа. Первый этап – это удар пяткой. Второй этап – это когда наша стопа полностью вся становится плоской, и третий – мы отталкиваемся. Вот когда человек сидит в статическом положении, у него имеется продольный свод. Когда человек встает во вторую фазу шага, то стопа полностью становится плоской. И, соответственно, вот этот вот сантиметр, о котором я говорю, что он должен быть в запасе у нас в подносковой части, он как раз нам служит вот этим вот этой вот свободой, чтобы пальчики уложились в третьей фазе шага, когда мы отталкиваемся ровненько, не зажимались, чувствовали себя комфортно, чтобы не образовывались ни межпальцевые мозоли, ни мозоли на плюсневой части, и не в частности тот же самый халюс вальгус. Потому что именно вот этот вот момент он и ведет к образованию халюс вальгуса.
0: Всем ли нужны ортопедические ботинки или ортопедическая обувь? Это вот прям вот кажется, что ортопедическая обувь – это супер, это вот
1: точно, однозначно будет полезно. А, обучаюсь у ортопедов в Москве. Оба они, в принципе, против ортопедической обуви без определенных к этому показаний. Есть, конечно, очень серьезные заболевания, которые именно требуют ношения ортопедической обуви. Но огульно обувать ортопедическую обувь без на то показаний, ну вот не рекомендуют даже ортопеды. Почему? Потому что наша стопа, она состоит из маленьких плюс нефаланговых косточек, которые должны постоянно работать, которые должны постоянно находиться в движении. Они между собой соединены связками, суставами, сухожилиями, мышцами. И вот мы, когда появились, вообще, когда появился человек, он появился босиком, и ходил он по неровной поверхности. И, соответственно, строение у него стопы именно такое, для того, чтобы ходить, преодолевать препятствия, хвататься, цепляться. Но когда человек становился более цивилизованным, появился пол ровная и жесткая поверхность и со строением стопы вот какое оно у нас есть ходите босиком стало очень больно появилась тем самым обувь вот но ну, а здесь уже каждый из дизайнеров начал показывать на что он способен на что он ну,
0: то есть получается, ортопедическая обувь тоже должна быть назначена специалистом. Обязательно.
1: Иди... Ортопедическая только специалистам назначается, потому что у нее идет жестко, вот к чему виду, что у нее идет жесткая подошва, которая не четко зафиксирована, которая не дает возможности двигаться полноценно на стопе, чтобы работали все вот эти наши маленькие косточки. Поэтому, как только появляется возможность ходить босиком по неровной поверхности, нужно обязательно ее использовать. Не по дощатым дорожкам. Не по асфальтированным дорожкам А вот по травке, по земле, по гальке То есть вот где есть неровное Естественного происхождения поверхности, Обязательно нужно ходить босиком Чтобы все наши косточки, стопы, все работали Тогда будет все хорошо
0: Ну и детям для профилактики тоже Ортопедическую обувь не покупаем Если не показана она
1: нет нет, если нет определенных для этого показаний, просто так не идем и не покупаем, потому что мы не даем возможности работать... В полной мере косточкам, мышцам, связкам на стопе. Это вот как раз и будет впоследствии провоцировать плоскостопие, что продольное, что поперечное. Вот стельки тоже
0: можно отдельно покупать. Есть и анатомические, и ортопедические. Я знаю, Елена, что вы делаете индивидуальные стельки вот под конкретную стопу. Расскажите, вот
1: как выбрать стельку? А Я занимаюсь именно индивидуальными разгрузочными анатомическими стельками. То есть эти стельки показаны абсолютно всем, как деткам, так и взрослым. Но единственное, что люди путают анатомические с ортопедическими стельки. Ортопедические делает ортопед. То есть, и большей частью это показано людям, у которых есть серьезные проблемы. Там плоскостопие уже прям серьезная стадия, когда анатомические тоже можно рекомендуют при плоскостопии, но они не будут лечить, они будут разгружать вашу стопу и давать возможность распределяться нагрузки правильно по стопе, как положено во время ходьбы. То есть это очень важно. Правильное распределение нагрузки. Даже когда уже имеется серьезное запущенное плоскостопие, анатомическая стелька индивидуальная, именно индивидуальная, она может быть великим подспорьем. Потому что здесь четко делается под вас и супинатор, который держит продольную арку, и ставится именно под вас метаторзальный валик. Почему? Потому что прежде чем его поставить, нужно определить определенные, вернее, совершить определенные расчеты, чтобы четко под вашу именно стопу подогнать, чтобы была польза. Когда покупаются в магазине стельки, очень часто слышу, что не подошла стелька, потому что в ней э, неудобно, некомфортно, больно кому-то ходить, кто-то не увидел никакого результата. Почему? Потому что вот этот вот супинатор, очень важный, который держит продольную арку, кому-то его может быть очень много, и ходить будет больно. Кому-то его будет очень мало, и человек не увидит результата, что в той, что в другой ситуации, это будут просто потраченные деньги».
0: Можно менять или нужно под каждую обувь отдельно стельки изготовить
1: индивидуально? В принципе, в принципе их можно перекладывать из обуви в обувь. Там просто есть несколько нюансов, почему, потому что на заводских стельках есть подпяточник в некоторой обуви, а в некоторой ее нету. Чаще всего получается, что стелька идет универсальная, она идет тонкая. И если нужно, нужно смотреть уже по заводской стельке, то делается дополнительно подпяточник. Тогда нужно пересмотреть всю обувь свою, в которую вы планируете перекладывать, и если там подпяточник, либо его нету, но это уже нюансы. То есть...
0: Но ноги будут меньше уставать Однозначно. и для профилактики <къем> тоже полезно.
1: Да. Уйдут боли в коленях, уйдет боль в пояснице, перестанут болеть голени. Очень часто, когда родители приходят с детками, проблема в том, что детям больно ходить на длительный период времени. Болят голени, голени болят колени. А когда обуваются стельки, Детки просто порхают. Елена, расскажите, с какими чаще всего
0: проблемами к вам обращаются клиенты? Вот что беспокоит? Это мозоли, трещины на ногах, вруши ногти или еще? Вот, или это вот просто такое впечатление складывается, а проблемы
1: совсем другие у людей? Нет, почему именно вот с этими проблемами обращаются? Это вруши, ноготь, это трещины, кератоз на пятках. Это, получается деформация пальцев, которая приводит впоследствии к мозолям, к болезненным, либо пальцев, надпальцевые, межпальцевые, либо на плюсневой части стопы. То есть это такие очень серьезные болезненные моменты, которые решаемы. Сколько времени нужно, чтобы вот большинство этих проблем устранить? Я думаю, что, во-первых, это все индивидуально, точнее, не думаю, уверенно, это все сугубо индивидуально. Но если взяться за себя, то в течение года, полутора, можно избавиться. Но это решаемо, это на самом деле можно от этого уйти. То
0: есть лечение все-таки оно такое длительное. Ну вот это вот устранение заболевания, восстановление, восстановление, вот так правильно сказать, оно длительное. Да. Нужно быть к этому
1: готовым да, Чудес да. не бывает Нет, не бывает Почему? Потому что эстетисты как бы, Они не решают этих вопросов и просто прийти сделать аппаратный педикюр, пошлифовать, как говорится, пяточки, это маленечко не то. Если вы хотите приходить каждый раз к подологу и видеть только положительный результат, то есть не приходить с одной и той же проблемой, а приходить и говорить, что вот, слушай, ну, блин, у меня уже и пяточки перестали трескаться, и вот и у меня вот, посмотри, уже и, и ноготь перестал вырастать, То есть вот, вот так вот должен приходить клиент, например, прием к подологу когда о, с горящими глазами видя только положительную динамику то есть это работа и специалиста, и самого клиента. Это, это обязательно тандем. Потому что когда делает работу только специалист, не будет результата. Елена, давайте коротко инструкцию по применению
0: подведем. Скажите, где вы находитесь, как вас найти и кому в первую очередь вы
1: рекомендуете к специалисту по дологу обращаться? Я нахожусь в перинатальном центре города Красноярска, снимаю кабинет. Это получается Керенского, 2А. Значит, номер телефона у меня два восемьдесят семь девяносто девяносто четыре. Обращаться ко мне могут все абсолютно. Ну, вас, кстати, вы поскромничали. У вас Инстаграм такой достаточно информативный. Там
0: вы много и прямых эфиров выкладываете да. про разные проблемы, рассказываете. Да, да. То есть можно искать Елену Будкус в Инстаграме, и там уже да, да. Подолог, свою
1: проблему искать. Да, подолок, нижнее подчеркивание. Елена Будкус, нижнее подчеркивание корейском
0: Скажите, есть ли какие-то противопоказания вот к
1: обращению к подологу? серьезные заболевания хронической, хронической формы. То есть, как бы вот тут вот с диабетом второго типа очень аккуратно надо обращаться и к, к подологам. Ну, точнее, с диабетом второго типа лучше обращаться к подологам, нежели к мастерам-эстетистам. Но, опять же, с системными заболеваниями надо быть очень аккуратным.
0: Ну, обязательно проконсультируют. Обязательно, конечно. Да, можно прийти, показать свою проблему и обязательно получить кон консультацию. Я напомню, что имеются противопоказания, и необходима консультация специалиста. Сегодня с практикующим специалистом-подологом Еленой Будкус мы говорили о здоровье ваших стоп. Совсем скоро программа будет опубликована на сайте 102. 8.fm Если вы, как и мы, провели этот перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе. Я напомню, что партнер программы Без обеда на этой неделе Аривера недвижимость. Без обеда.